0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der CoA Academy von und mit Michael Portz und Christian Kohlhoff. Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Heute Insights Farbpsychologie Teil 2. Wie kann ich die vier Persönlichkeitstypen als Manager nutzen? Und wie kann ich mein Verhalten anpassen, damit ich mit allen vier Typen besser kommunizieren kann und damit bessere Ergebnisse erzielen kann? Ja, hallo Michael, welcome back. Hey Christian, lange nicht gesehen. Ja, <lacht> ganze Woche. Du, jetzt haben wir ja, letzte Woche haben wir über die Farbpsychologie gesprochen, ja. die Schubladen, die positiven Schubladen, wie verstehe ich andere Menschen. <lacht> Heute hätte ich es gern so ein bisschen knackiger für den Manager wie kann ich das nutzen? Wie kann ich meine Kommunikation anpassen? Und wie erkenne ich Konflikte, die aufgrund unterschiedlicher Persönlichkeiten im Team ja. auftreten
1: können? Ja, super. Also das, ne, so what? Schöne Methodik mit diesen vier Farben und den sich daraus ergebenden Typen. Und was macht man jetzt damit? Vielleicht nochmal kurz zur Wiederholung. Also die vier Grundtypen, die wir da ja aufgespannt hatten... Mit Hilfe von Jungs psychologischen Methoden und mit Hilfe von den Farbassoziationen, die weltweit konsistent funktionieren, waren ja. Zu einem die blaue Energie, ja, äh, den wir dann in der Verhaltensweise als äh, den Analytiker äh, bezeichnen. Ja, also wenn ein Mensch viel blaue Energie hat, das ist dann die richtige Formulierungsweise, äh, dann heißt das, dass es das jemand, der ist sehr akkurat äh, und achtet äh, auf Genauigkeit und Präzision und äh, die Sachen werden richtig gemacht. Ja, äh, dann haben wir äh, die grüne Energie oder auch erdgrüne Energie genannt, das ist die äh, Energie, wo es sich um menschliche Verhaltensweisen geht, die sehr werteorientiert sind, äh, wo sehr wichtig ist, dass die Harmonie äh, zwischen den beteiligten Menschen äh, richtig äh, liegt. Dann gibt es die sonnengelbe Energie. Gelbe Energie, das ist der Typus des Kreativen. Da geht es sich um Optionen und verschiedene Sichtweisen. Kreativ muss nicht unbedingt heißen, da wird gemalt oder irgendwas Künstlerisches gemacht. Das kann sein. Es kann auch einfach bedeuten, dass kreative Methoden oder Denkweisen angewendet werden auf Sachen, die einem vielleicht gar nicht so kreativ vorkommen. Also auch jemand, der als Buchhalter arbeitet, kann durchaus ein kreativer Typ sein, weil er sich halt ständig neue, clevere Methoden äh, ausdenkt zum Beispiel. Und dann äh, gibt es da noch den roten Typus, die rote Energie, die in der Verhaltensweise halt das äh, Jetzt-Machen widerspiegelt. Das ist äh, getrieben. Im Englischen heißt das auch der Driver. Jemand, der vorwärts macht und äh, keine Fragen stellt, sondern erst einfach mal losschießt und <lacht> dann vielleicht hinterher äh, erst die Fragen stellt. Also das sind so die vier äh, Grundenergien. Blau, grün, gelb und rot. Naja gut, der erste Schritt in dem ganzen Spiel, wie ich damit arbeite jetzt als Führungskraft, mhm. ist das erstmal zu erkennen. Hat wir ja letztes Mal auch drüber gesprochen. Man erkennt das an der gesamten Verhaltensweise des Menschen, also sowohl in der Sprachwahl als auch in der Körpersprache im Ausdruck, in der Grundhaltung, in den Gesichtszügen, ja, bei nähergehender Beschäftigung mit dem Thema gibt es auch einige Tools zu, die ich sehr schnell anwenden kann. Und die ganze Sache ist eigentlich sehr, sehr, sehr schnell intuitiv klar und sehr leicht zu benutzen. Ja, ganz wichtiger Schritt in dem Thema, bevor ich dann an das Anpassen an den anderen komme, weil darum geht es ja. Ne? Ich erkenne jemanden, der anders ist und passe meine Verhaltensweise an, um da noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Äh, dafür muss ich aber erstmal wissen, wo ich selber stehe. Ja, weil alles ist relativ. Ja, wo, wo stehst du denn? Also, meine persönliche Präferenz ist die rote Energie. Ich habe es gerne knackig und dass die Sachen laufen und gemacht werden und zack. Und dann habe ich als äh, sekundäre Präferenz die gelbe Energie und dann als dritte die blaue Energie. Und die Energie, die bei mir am wenigsten präferiert ist, ist die grüne Energie. So, und das heißt jetzt zum Beispiel, wenn ich mich auf einen anderen Menschen anpasse, dann äh, muss ich erstmal von mir selber wissen, wo ich eigentlich stehe. Weil die Anpassung ist ja relativ zu dem, wo ich bin. Und mhm. ja, gut, ich habe vielleicht früher als Kind mal gedacht, dass sich das ganze Universum um mich dreht und dass ich äh, normal Null bin, also der Referenzpunkt, und habe dann irgendwann erkannt, dass ich halt nur einer von Milliarden bin und da eine relative Position im Universum einnehme. Und äh, wenn ich meine relative Position mal verstanden habe, dann kann ich anfangen zu verstehen, an welcher Position andere Menschen treffen in diesem Vierfarbspektrum, und dann weiß ich auch, wie ich mit meiner Verhaltensweise ich mich dann anpasse. Mhm. Jetzt
0: bist du ja als Mensch mit roter Energie, bist du ja extrovertiert und sachorientiert. Genau. So, und jemand mit grüner Energie ist ja jetzt menschenorientiert und introvertiert. Genau. Das ist ja. Puh, ja. das ist ja die ganz andere Ecke. Ja, da knallt's doch eigentlich sofort. Ja,
1: genau. Und das ist auch in der Regel so, dass, ähm, ne, im Englischen gilt der schöne Spruch, people like people who are like themselves. Und deswegen ist es auch typischerweise so, dass ich also mit Menschen mit viel roter Energie direkt klarkomme. Der Rapport ist da direkt gegeben. Da gibt's direkt irgendwie ein Grundverständnis, wo wir miteinander klarkommen. Wohingegen, wenn ich jetzt mit meiner gegenüberliegenden Energie das ist bei mir tatsächlich die grüne Energie zusammentreffe. Mittlerweile erkenne ich das auch ganz gut. Ich habe jetzt ein paar Jahre Übungen drin, wo ich dann am Anfang früher gedacht habe, boah, irgendwie, was ist denn mit dem los? Ne, Der sagt ja gar nichts ne? und das dauert alles so lange und auch so ruhig und so still. Und was nicht alles da in meinem Kopf dann vorging, wie ich den anderen da beurteilt habe. Und wo ich dann einige Jahre gebraucht habe, das zu lernen und mich dahin weiterzuentwickeln, das zu verstehen, dass das vollkommen okay ist, dass andere Menschen so sind, genau wie sie sind. Und die Verantwortung liegt bei mir, mich darauf anzupassen, wenn ich mit denen zusammenarbeite. Und als Führungskraft <lacht> schon mal erst
0: recht. Wenn du jetzt ein Team aufbauen willst, dann suchst du ja am besten Leute raus, die genauso sind wie du. Also, weil die <lacht> verstehst du, mit denen kannst du arbeiten. Wenn du denen eine klare Ansage machst, dann... Flutscht die Sache? Also das heißt, du wirst ja jetzt ein Team aufbauen, was nur mit
1: roten Leuten, aus roten, rot energetischen Leuten besteht. Muss ja. also man jetzt vielleicht liebe Zuhörer, was ihr jetzt gar nicht seht, ist das stellmische Grinsen, das Christian im Gesicht hat. Das ist natürlich eine provokante Frage. Das ist mir tatsächlich passiert. Also vor vielen Jahren, als ich... Da habe ich ein Marketing-Team als Marketingdirektor aufgebaut von 40 Leuten im Team und habe dann danach so ein Insights-Training als Teambuilding gemacht. Ja, und man, was man da ja bekommt, ist zum einen so ein tolles persönliches Profil und da kann sich jeder Einzelne sehr toll weiterentwickeln. Und als Manager bekam ich dann auch den Eindruck davon, wie denn mein Team so insgesamt aufgestellt war in diesen vier Farbenergien oder die 16 oder 72 Typen, die man dann sieht, wenn man das Ganze im Detail betreibt. Und äh, ja, siehe da, also ich hatte das <lacht> erfolgreich geschafft, Leute einzustellen, die auch so eine äh, rot-gelbe Präferenz wie ich hatten. Uh, people like people who are like themselves and inexperienced managers uh, hire people who are like themselves und das ist, ja, am Anfang fühlt sich das total toll an, weil sich alle direkt gut verstehen und am Ende geht es dann katastrophal schief, weil die anderen Präferenzen einfach fehlen, um ein gutes Ergebnis abzuliefern. Für ein gutes Ergebnis, man staune, brauche ich nämlich auch die blaue Energie, die dafür sorgt, dass Sachen richtig gemacht werden. Ich brauche die grüne Energie, damit das Ganze werteorientiert ist und auch harmonisch abläuft und für, für die Menschen, die da von dem, was wir machen, betroffen sind, auch Sinn ergibt und sich gut anfühlt und ich brauche auch die gelbe Energie, die Optionen hervorruft und Kreativität zulässt und auch mal was ausprobieren darf und halt nicht nur die von mir präferierte rote Energie, die dauernd machen will.
0: Okay, und dann hast du ein Team aufgebaut, was praktisch alle Farbpräferenzen
1: ja. drin hatte. Also seitdem weiß ich, dass ich darauf achten darf und achten muss. Also selbst im Bewusstsein dieser ganzen Sache hilft mir das noch immer, dann so Tools und Instrumente wie Insights zu verwenden, um da zu gucken, dass ich es auch wirklich richtig mache. Und mein Ziel seitdem ist immer, ein Team aufzubauen, was halt sehr divers ist in seinen Präferenzen, sprich wo diese Farbenergien alle gut abgedeckt sind. Ja, das hat den großen Vorteil, dass ich damit viel bessere Ergebnisse erzielen kann mit so einem diversen Team. Es hat den Haken oder bringt die Verantwortung mit sich dass ich dann gucken muss, dass die Leute in dem Team auch miteinander klarkommen. Ja, weil, und deswegen mache ich also die, die, die Trainings und erzähle denen alle davon und schaffe das Bewusstsein für diese Verschiedenartigkeit und das Bewusstsein dafür, dass die Verschiedenartigkeit halt einfach zum geileren Ergebnis führt am Ende. Für alle, ist ja toll, wenn man dann auch als Team etwas produziert, was man sonst nicht hingekriegt hätte. Ja, das heißt dann im Konkreten, das äh, gehen wir mal die mal durch, also die rote Energie und die grüne Energie, ja, also die Vertreter von diesen beiden Farben, äh, das ist halt eine Achse, äh, wo es schon mal zu Konflikten kommen kann ja, und wo Verständnis füreinander aufgebaut werden muss von mir als Führungskraft und auf der anderen Seite habe ich dann die Achse zwischen der blauen Energie, also das analytische und der gelben Energie, also das kreative und Optionen wo dann auch ein Verständnis her muss, damit die, beiden, damit die Vertreter von diesen beiden Energien, von diesen Farben auch gut miteinander klarkommen und damit sich alle gegenseitig wertschätzen und erkennen und anerkennen, dass die Verschiedenartigkeit Stärke für das Team bedeutet. Und das Gleiche funktioniert übrigens auch über die, die sogenannten Hauptachsen. Ja? Also wenn jemand sehr, sehr stark extrovertiert ist, versus jemandem, der sehr, sehr introvertiert ist. Das ist dann auch eine Dimension, wo viel Konflikt entstehen kann oder Unverständnis ja, oder die Performance auch gehemmt wird im Team. Und auf der anderen Seite letztendlich dann die... Ähm die letzte Achse, nämlich zwischen äh, der stark Sach, äh, starken Sachorientierung und der Menschenorientierung, äh, das ist dann genauso eine Achse, wo es sehr stark zu Konflikten kommen kann, mhm. ja, und äh, wo das Bewusstsein dann im Team vorhanden sein darf, äh, damit aus dem ganzen Ding dann Schlussendlich doch ein Riesenerfolg wird und nicht ein Team, was sich die ganze Zeit zofft. Mhm. Aber
0: wie mache ich das denn jetzt? Also ich habe ja diese gelbe Farbenergie, es muss Spaß machen, es muss schnell gehen und am liebsten immer gleich was wieder was Neues, ich bin ja auch zusätzlich noch optional und jetzt habe ich ja jemanden im Team, der hat die blaue Energie, der geht mir ja eigentlich auf den Senkel. <lacht>
1: ja, genau. So,
0: was, was kann ich tun? Wie ja, also ja. Ich, oder, oder anders gesagt, ich habe ja jetzt alle Kombinationen durch, ja? rot mit gelb, genau. äh, gelb
1: mit rot, äh, müssen anders miteinander umgehen und es ist für jeden ungewohnt. Ja, genau. Äh, also was, was, was kannst du da machen? Was können, was kann ich machen? Was können wir alle da machen? Ja, uns aufeinander mehr einstellen. Und äh, also die Idealsituation ist ein Team, äh, in dem, in dem allen dieses Thema bewusst ist und wo alle sich halt anstellen und anschicken, sich aufeinander einzustellen. Weil nehmen wir mal jetzt dich, du hast eine gelbe Präferenz und hast da vielleicht jemanden im Team oder einen Kollegen, vielleicht auch einen Chef, der hat eine blaue Präferenz. So, dann ist natürlich ideal, wenn sowohl du mit deiner gelben Präferenz weißt, okay, ich muss jetzt da etwas mehr in die blaue Energie reingehen, also mehr Genauigkeit, mehr akkurat, mehr pünktlich, mehr zuhören, mehr überdenken. Ja, und auf der anderen Seite, wenn dieser andere Mensch mit seiner blauen Energiepräferenz halt auch weiß, okay, ich habe es mit Christian zu tun und jetzt darf ich mich daran auch ein bisschen anpassen ja, und äh, lasse jetzt mehr Optionen zu und rede auch mal mehr mit dem und guck auch, dass das Ganze Spaß macht und nicht nur so eine nüchterne, transaktionale Geschichte hier wird, ne? das sind so die typischen Themen, dann ist das für beide sehr angenehm. Mhm. Also Bis halt, ich, im, ich baue dann das Bewusstsein auf, und wir treffen
0: uns irgendwo in der Mitte im,
1: genau. im, im besten genau. Falle. Wir beste verstehen
0: Fall. uns gegenseitig und wissen, wo, unsere, ja, wo die Haken sind in der Kommunikation, was wir falsch machen können.
1: Genau. So, in einem, <lacht> leider ist dieser beste Fall äh, erst der Endzustand mhm. nach einer Reise, in der man in der ich das Team da durchgeführt habe und mit Trainingsarbeit und also dieses Bewusstsein und das Wissen erstmal aufgebildet Das ist ja ein Skill, eine Kompetenz mit diesen verschiedenen Typen so umzugehen. In der Zwischenzeit bleibt mir als Führungskraft, wenn das also jetzt mein Team ist, von dem ich da spreche, bleibt mir als Führungskraft die Verantwortung bei mir alleine, da mit gutem Beispiel voranzugehen mhm. und mich halt auch die Leute in meinem Team entsprechend mehr anzupassen. So, da, da geht ja, das gerade. ist jetzt das Zeichen
0: dass wir zum Ende kommen sollen
1: <lacht> haben wir die Viertelstunde schon wieder verquatscht
0: ja? ja, sehr schön ja das war doch jetzt spannend So jetzt nochmal in der Nutshell Management Summary was, was kann, ich, kann ich mitnehmen
1: für mich als Manager ja. vielleicht die, 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 die Sache die das Ganze am Ende jetzt auf den Punkt bringt oder sagen wir mal auch der Startpunkt für die nächsten Schritte dann ist ist, also dieses Anpassen auf die anderen Typen, das lässt sich jetzt mal so leicht gesagt... Ja, und jetzt denken wir ja, okay, hey komm, okay dann verstehe ich halt, wie der andere ist und dann bin ich ein bisschen mehr introvertiert oder bin ein bisschen mehr menschenorientiert oder sachorientiert und so weiter. Es ist, äh, also ich bin ja jetzt seit 13, 14 Jahren dran mit dem Thema und das ist also eine Disziplin, das ist eine Übung, das ist genauso wie ins Fitnessstudio gehen, das ist eine Sache, die ich immer wieder praktizieren und üben muss. Na klar, irgendwann gibt auch den Fahrradfahreffekt, das, das geht dann auch nicht mehr weg äh, und äh, wenn ich richtig gut sein will, muss ich da auch noch arbeiten. Ähm, der Tipp wäre, wenn ich mich jetzt auf andere Menschen einstelle, also ich merke das jetzt, da tickt jemand ganz anders, und ich fange an, meine Verhaltensweise an den anzupassen, also dem entgegenzukommen, dann merkt dieser andere Mensch erst spürbar eine Veränderung, wenn ich in mir spüre, oh shit, jetzt bin ich aber richtig aus meiner Komfortzone raus und das übertreibe ich ja jetzt gerade total. Ja, Also das war für mich ein großes Learning in dem ganzen Thema, dass wenn ich meine Verhaltensweise anpasse an jemand anderen, und an dem Punkt, wo ich denke, boah, Michael, jetzt übergreifst du es aber ein bisschen, das ist erst die Stelle, wo der andere das so richtig merkt. Mhm. Ja, Und äh, also dieses, diese Übung, dieses Stretching, ja, äh, da an der eigenen Verhaltensflexibilität, das ist eine dauernde Aufgabe. Ja, und ähm, da gibt es so einen schönen Spruch, oder ein schönes Ziel, was ich mir da auch äh, immer wieder stecke, ist nämlich Ultimate Behavioral Flexibility. Ja, also ultimative Flexibilität im Verhalten und der Grund dafür ist ganz einfach. Ja. Je mehr Flexibilität ich habe, desto mehr Erfolg habe ich im Zusammenarbeiten, im Zusammenleben mit anderen Menschen.
0: Und je mehr Optionen du hast, um so bessere Entscheidungen kannst du treffen und der Flexiblere führt. Genau, der Flexiblere führt. Klasse, vielen Dank. Ja, gerne. Bis nächste Woche. Ja. <lacht> Ciao, tschüss. Das war Chief of Anything, der Podcast der Core Academy. Mit Michael Porz und Christian Kohlhof. Gefallen dir unsere bisherigen fünf Podcasts? Ja? Bitte gib uns eine Bewertung, ein Review und abonniere den Podcast am besten sofort, damit du jede Folge hören kannst. Vielen Dank.